0: En el episodio de hoy te vamos a contar la historia de Isa Sánchez. Isa es mamá de una peque de dos años. Cuando se convirtió en madre, como muchas de las historias que te contamos en este podcast, su vida laboral cambió, se tambaleó y tuvo que llevar a su empresa a juicio dos veces. Después del segundo juicio y con la energía completamente desgastada, decidió dar un cambio en su vida profesional y decidió apostar por la profesión de asistente virtual. Con su energía abrumadora, Isa nos cuenta cómo consiguió superar ese momento tan duro y cómo ahora gestiona su tiempo de manera impecable y cómo le ha cambiado la vida, cómo es capaz de conciliar, de priorizar estar con su hija y de tener su agenda casi casi llena. Así que vamos a escuchar su historia. Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre, un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. Bueno, en el episodio de hoy te vamos a contar la historia de reinvención de Isa, Isa, bienvenida al podcast de Madres Reinventadas.
1: Hola, Billy, gracias.
0: Un placer tenerte aquí y contar tu historia de reinvención, que por lo que te conozco, tiene mucha historia.
1: <risa> tiene miga.
0: Tiene miga, tiene miga. Isa, bueno, empecemos por lo más importante y eso es cómo se llama
1: tu hija. Mi niña se llama Sara, tiene dos años y medio y es el motor por el que estoy aquí a día de hoy.
0: Me encanta, me encanta nuestro motor, nuestra inspiración. Así que, Sara, gracias por venir al mundo y hacer que tu mamá se haya reinventado y que también te pueda enseñar muchas cosas en el camino. ¿no? Eh, Isa, cuéntanos un poquito eh, tú a qué te dedicabas profesionalmente antes de tener a
1: Sara. Vale, yo llevaba trabajando... Durante 15 años en una empresa de telecomunicaciones. Eh, tenía un horario fijo de mañana. Estaba contenta. No era el trabajo de mi vida, pero me permitía pagar las facturas. Entonces, Ajá. era un trabajo cómodo. ¿Y qué pasó? Pues me quedé embarazada. Eh, al reincorporarme de la baja maternal empezaron los problemas. Eh, tuve que llevar a la empresa a juicio gané uh
0: -huh.
1: y en ese momento después de ganar supe que necesitaba cambiar vi una publicación bendito instagram de mamis eh, y, y vi que era la oportunidad de mi vida que tenía que si de verdad quería conseguir un cambio tenía que luchar por el cambio. Era la única manera.
0: Isa, a ver, espera, lo has contado muy rápido. Eh, cuéntanos un poquito qué tipo de problemas empezaron después de tu incorporación, eh, después de la baja maternal. ¿Con qué te contraste?
1: El primero fue que me querían cambiar las condiciones. Yo tenía un contrato de 38 eh, horas y me dijeron que no, que tenía que ser de 30. ¿Pero Porque por qué? Sí. Porque, porque sí. Vale. Y tuve que... Ese fue mi primer juicio. Gané, obviamente. Ajá. Eh, el segundo juicio fue porque me dijeron, vale, eh, has ganado 38 horas. En vez de tener la jornada de 9 a 5 de la tarde, eh, la vas a tener a turno partido. Hasta las 8 de la tarde. Cuando en la vida había estado en ese horario siempre, siempre, siempre había tenido una jornada de 9 a 5 volví a llevar a juicio a la empresa y volví a ganar
0: Wow, Isa, pero a ver eh, esto, tú porque cuando te reincorporaste de la baja maternal ¿habías pedido algo en especial? ¿habías pedido una reducción de jornada? no, nada, solo no, fue porque, porque de hecho había... no
1: quería reducir porque la situación económica en ese momento en mi casa que es que yo creo que es algo que la empresa pensó que yo iba a coger reducción de jornada para eh, ya durante 12 años o algo por el estilo, pero en ningún momento, porque la situación de mi casa en ese momento necesitaba trabajar la jornada completa. Entonces, ellos dieron por hecho que iba a solicitar reducción de jornada y como yo estaba siempre de mañana, eh, llevaba ya como siete años siempre de mañana, ellos pensaron que al yo coger la reducción ya no les quedaba más remedio que, que mantenerme la jornada de mañana. Y empezaron a hacer todo lo posible por eh, hacer esos cambios, no sé muy bien por qué, eh, y me encontré con esa situación.
0: Claro, ellos lo, lo hacían para que te fueras, para que te, ¿no? Te, un poco te hartaras. Y no,
1: es que, no sé exactamente cuál es el... La pretensión, porque quiero decir, es una empresa grande, eh, al fin y al cabo ahí era un número más. Mis jefes directos y mis jefas directas estaban muy contentas conmigo, de hecho me lo decían, que no entendían nada, pero bueno, siempre hay gente que está por encima.
0: wow wow O sea, es que no, es impresionante que tenemos siempre, y este podcast ya lleva más de dos años invitando a gente y cada vez descubro historias que me remueven más por dentro. Bueno, a ver, Isa, para empezar, eh, felicidades y enhorabuena Muy por bien. tener esa convicción, ¿no? Porque no todo el mundo se atreve. O sea, yo creo que sí que, que es verdad que tenemos unos derechos y que, y que tenemos que luchar por ellos, pero que muchas veces pues nos hacemos pequeñas y, y decimos, bueno, pues mira, pues venga, pues acato, ¿no? lo O me quedo así y digo, bueno, Pero pues no hay, no hay otra, ¿no? Sí.
1: Sobre todo el miedo a perder el trabajo, a que me echen, a qué va a ser de mí. Pero yo fue al revés, o sea, lo veía tan injusto y yo en mi vida he luchado mucho. Entonces no iba a permitir que una empresa que me, me pagaba a final de mes por un trabajo que hacía muy bien, porque simplemente es eso, o sea, una transacción económica, yo me lo planteé así. Y si ellos no lo valoraban, siempre habría alguien que lo iba a hacer.
0: wow Bueno, supongo que los juicios desgastan mucho y al final eso. del segundo juicio dijiste, cómo, fue, eh, ¿cómo terminaste la relación laboral con ellos?
1: Al principio cogí una excedencia, para ver, eh, porque yo en ese momento eh, dije, después del segundo juicio ya estaba agotada, eh, y me cogí una excedencia para eh, ver en ese tiempo, tras haber acabado la metodología, cómo empezaba a rodar. Y a medida que ya empecé y vi que hay un mundo más allá, eh, que no tenemos que conformarnos con las migajas, eh, se acabó.
0: Wow, o sea que, vale, entonces, tú descubriste MAMIS Digitales en el proceso, ¿no? Todavía no habías dejado tu anterior trabajo y decidiste hacer la metodología de asistente virtual. Exacto. Bueno, cuéntanos un poquito cómo fue que descubriste MAMIS Digitales y por qué te decidiste por asistente virtual.
1: Pues estaba en Instagram, o sea, eh, fue un día que muy natural, o sea, estaba viendo y de repente me saltó la publicidad. Eh, y me saltó eh, un vídeo de mamis digitales en el que salían anunciando para madres eh, que quieren un cambio, una reinvención profesional, que buscan una alternativa. Y algo como que mm, me hizo un clic y, y decidí verlo. Eh, y justo eh, salían, eh, te conocí a ti a través de la pantalla, conocí a Frank. Eh, y, y hubo algo que me dijo, tienes que hacerlo. O sea, tienes que buscar una alternativa que te haga feliz. No eres feliz, no estás bien, tienes que hacer algo. Entonces decidí en ese momento, o sea, sin pensármelo, me metí a la metodología, eh, me formé. Una vez que terminé, eh, como te contaba, eh, una vez que terminé la, la metodología, me cogí la excedencia después del juicio y dije, a por todas, voy a ver si de verdad hay posibilidades de, de un mundo más allá de lo que nos han vendido, que es un trabajo para toda la vida. Uh -huh. Y lo hay.
0: <risa> Me encanta, Isa. Oye, cuéntanos un poquito, ¿tú qué experiencia previa tenías en lo digital? O sea, tú entraste a hacer un, una formación de asistente virtual. ¿Qué descubriste ahí dentro?
1: Bueno, a ver, yo sí que es verdad que tengo conocimientos, ¿vale? Pero... Eh, no tanto, <risa> al final en cuanto a programas, eh, distintas herramientas son cosas completamente distintas a lo que habitualmente yo usaba en el trabajo, entonces eh, sí que es verdad que eh, te tienes que poner al día y sobre todo eh, me di cuenta de lo rápido que cambian las cosas, sí. eh, que es, es algo que me ha llamado mucho la atención, entonces sí que es cierto que me sirvió sobre todo el tema de la metodología para ver que de una misma cosa tenemos un montón de herramientas, unas te pueden gustar más, unas te pueden gustar menos, pero que al final eh, puedes conseguir eh, un montón de cosas que si no, yo no, no las habría usado en mi vida, por ejemplo. Uh
0: -huh. <risa> bueno, Isa, entonces, tú terminas la metodología. Uh -huh. ¿Y cuánto tiempo tardas en conseguir tu primer cliente? Tres meses. Tres meses. Vale. Sí. ¿Qué hiciste para eh, conseguir ese cliente?
1: Vale, eh, una vez que terminamos la metodología, eh, todas las mamis, entramos en el grupo de oportunidades. Uh -huh. eh, yo lo que hice fue, eh, una vez que entré ahí, yo iba buscando... Por mí, por mí misma, mis propios clientes, iba presentando propuestas eh, para darme a conocer, porque al final es la manera de, de encontrar clientes. Y a través del grupo de oportunidades salió la oportunidad de eh, un aseo eh, y yo presenté candidatura. No me eligió <ríe> en ese momento, que eso sí que es, es importante eh, contarlo, eh, no me eligió por precio.
0: Eh, y te lo dijo porque... además, ¿no? Te dijo, sí, sí, sí. oye, me ha, me ha gustado mucho tu propuesta, pero me quedo con otra persona que tiene un precio sí, más económico.
1: eso es. O sea, me dijo que yo la había encantado, que le gustaba cómo hablaba, eh, cómo explicaba las cosas, que me veía muy profesional, pero eh, que la parecía cara. Ajá. Entonces, yo la dije y me parece algo eh, súper... que yo creo que ese fue... Eh, mi manera de eh, que luego contar, contactara de nuevo conmigo, yo la dije de verdad que espero y deseo que te salga súper bien pero si en algún momento me necesitas estoy aquí para ti
0: Olé, me encanta, o sea que tú ya le, le sembraste la semilla de Uh -huh. Yo no te voy a rebajar. O sea, porque no. otra, otra reacción podría haber sido, ah, bueno, oye, si te gusté, yo te igualo el precio de la otra, ¿no? O, de, o, de, o, o te, te hago un descuento, te hago una rebaja. Tú dijiste, no, yo sé lo que valgo uh -huh. y si esta persona quiere trabajar conmigo, le va a costar esto.
1: Claro. O sea, al final yo valgo, una frase que utilizo mucho, eh, es que valgo cada euro que pido.
0: Me encanta, sí,
1: claro que sí. Entonces, en, yo, y era, es un proyecto que de hecho a día de hoy sigo trabajando en él, es un proyecto que me encanta, o sea, estoy feliz de trabajar eh, en, con ella, pero valgo cada euro que pido. Me encanta. Entonces, eh, pasa, pasó poquito tiempo, es verdad, eh, y me contactó. Me dijo que si la daba la oportunidad de trabajar con ella, que no habían funcionado las cosas y, y que le gustaría trabajar conmigo. Y por supuesto que la dije que sí, pagándome lo que habíamos quedado.
0: Ajá. ¡Olé! O sea que hay que también tener fe y, y, y mucha confianza. no en Yo valgo cada euro que pido porque es mi trabajo y porque también... Oye, es lo que dices tú, es una transacción, ¿no? Al final, yo te estoy dando un servicio y tú a mí me tienes que pagar por ese servicio lo que valgo. O sea, importantísimo. Me encanta, Isa. Eh, Empezaste a trabajar con esta clienta que te surgió a través del grupo de oportunidades. Esto, es? esto. ¿Hace cuánto tiempo fue? Empecé en mayo,
1: más o Muy menos. Bien. A día de hoy sigo trabajando con, con ella. Muy bien. Eh, estoy súper contenta y luego a partir de ahí han ido saliendo eh, más clientes, el boca a boca hace mucho al final eh, de una recomendación positiva, la gente sabe que trabajas bien y uh -huh. es más fácil que accedan a ti varias uh -huh, personas sí. han contactado directamente conmigo porque saben que trabajo bien y que pueden confiar en mí como mano derecha porque al final un asistente virtual nos convertimos en la mano derecha del CEO. Claro. Eh, eh, y al final mmm, lo, que, lo que buscamos es mantener eh, que todo fluya, que todo funcione y, y esa seguridad eh, que tienes que transmitir como asistente virtual es lo que permite y lo que va a garantizar que una relación que empieza en mayo continúe y va a estar muchos años.
0: Me encanta porque yo siempre lo digo, ¿eh? el asistente virtual se convierte en la pieza clave e imprescindible de... Una empresaria de una de o de un empresario que necesite no de, delegar cosas que al final eh, a esa persona quizá no le hacen tan feliz, le pesan o simplemente eh, no brilla haciendo esas cosas. Cuéntanos o no un tiene poquito, tiempo. exacto. No tiene tiempo. Cuéntanos un poquito, Isa. Eh. ¿Qué tareas empezaste gestionando y cómo ha sido evolucionando con esta clienta? Porque seguro que empezaste haciendo cosas como puntuales y luego ha empezado a ver, oye, Isa, ¿trabajas bien? Venga, te doy esto, te doy esto, te doy esto, ¿no? Sí, sí, Cuéntanos sí, sí. un poquito.
1: Al principio mis tareas eran eh, controlar el correo electrónico, mantenerlo siempre al día, contestar eh, absolutamente a todo. Luego eh, empecé a llevarla a temas de agenda y ahora eh, ella me lo dice, que tengo mi vida en sus manos. O sea, <risa> al final, eh, ahora mismo eh, gestiono, acaba de hacer un lanzamiento muy importante. Toda la gestión la he llevado yo, toda la gestión interna. Eh, hemos eh, contactado con otras eh, compañeras también mamis. Eh, también me he encargado yo de realizar las entrevistas a las mamis, eh, llevo todo el tema de la facturación, ahora mismo de la empresa, edito los vídeos, eh, bueno, ahora mismo <ríe> soy un poco buscavidas como nos llamamos las asistentes virtuales. Me encanta, o sea que al final, eh, fíjate que te ha,
0: hasta me has dado una idea, ¿no? Porque digo, esto no lo enseñamos en, en la metodología solventa, porque hasta te has puesto a entrevistar, ¿no? A... a, a... A incorporar nuevos roles dentro de la compañía y esto es, sí. está, está genial, está fenomenal y eso también es una señal de la confianza que ella ha depositado en ti y esto lo has, te lo has trabajado tú, ¿no? Uh -huh. Al final sí. yo creo que es, es algo que, que nosotros le demostramos a nuestro cliente y nuestro cliente va cediéndonos como más y más. Isa, o sea, hablaste de un montón de cosas que haces para este cliente, pero además tienes otros clientes. Cuéntanos un poquito cómo te organizas en tu día y al tener también una peque de dos añitos, eh, ¿cuánto tiempo le dedicas a, a tu proyecto
1: y cuánto vale. tiempo también estás conciliando? Vale. Yo reconozco que madrugo mucho para poder ganar horas. Entonces, yo me levanto a las 6 de la mañana, ¿vale? Eh, lo primero, mi rutina es me levanto, entro en la ducha salgo de la ducha y saco a los perros esa es la rutina principal a las 7 eh, menos cuarto de la mañana eh, ya me pongo a trabajar y más o menos eh, trabajo una hora, hasta las 8 menos cuarto que levanto a la niña para prepararla para el cole eh, lo que es la rutina llego a casa, la llevo a la guardería eh, llego a casa a las 9 y cuarto y me pongo a trabajar desde las 9 y cuarto hasta la una y media que se acaba porque tengo que ir a buscar a Sara. En ese momento me voy ya por Sara, luego ya eh, como, eh, ella se echa la siesta y en el ratito que se echa la siesta hay veces que eh, una horita puedo aprovechar. Hay veces que sí, hay veces que no. La tarde es para mi hija y luego eh, por la noche un ratito antes de acostarme procuro cerrar alguna tarea pendiente. El fin de semana es para mi hija y para mi familia. He ganado calidad
0: de vida. Me encanta. Me encanta lo que estás describiendo porque también hay muchas personas que piensan, no, este trabajo al final te hace esclavo del ordenador, te hace esclavo del móvil, estás todo el tiempo allí y no prestas atención a tu peque, ¿no? Y no. O sea, nosotros hacemos esta reinvención precisamente para poder decir, la tarde es para mi hija y el fin de semana es para mi familia. Me encanta cómo lo has explicado y, obviamente, pues tú tienes una horita por la mañana y luego, ¿cuántas horitas dijiste? Más pues, o menos como unas cuatro horas... Unas cinco horas diarias de trabajo. Uh -huh. Vale. Con unas cinco horas diarias te organizas a la perfección. ¿Cómo te organizas dentro de esas cinco horas? Es decir, eh, dedicas te, te, ¿te separas por bloques o por proyectos? ¿Cómo haces para
1: organizarte? Yo lo primero que hago a primera hora... Eh, a primera primera hora miro el correo, el correo electrónico para eh, a partir de ahí desglosar eh, las distintas tareas, porque dentro del correo no todo eh, trata de lo mismo. Entonces, diferencio eh, unas cosas de otras. Eh, lo que es atención al cliente puro lo hago antes, lo que es facturación, por ejemplo, o otras colaboraciones lo, lo puedo posponer para lo largo de la mañana. Luego, eh, organizo, eh, soy tutora de mamis digitales, no lo había dicho, pero bueno, eh, soy tutora de mamis digitales, entonces eh, miro lo primero a, al grupo para ver cómo, cómo vamos con la metodología eh, y luego a partir de ahí, hacia eh, la mitad, mmm, hacia ya casi el final, reviso tema de facturación siempre, eso procuro llevarlo al día, eh, mínimo una vez a la semana lo, lo tengo que dejar cerrado ya no solamente las de mis clientes, sino mis propias facturas, Ajá. que es importante para que no se acumule y, y luego eh, por ejemplo, ahora mismo eh, te pongo el ejemplo de hoy ¿vale? o sea, hoy literalmente, esta mañana eh, lo que he hecho es esa horita de 7 menos cuarto a 8 menos cuarto, he mirado el grupo de, de mis chicas, de asistente virtual. He mirado el correo electrónico, he respondido a, a los que tenía pendientes y más o menos es lo que me ha dado tiempo. Luego, desde las 9 y cuarto, ya me he puesto a, a trabajar. He tenido que editar vídeo. Entonces, esa parte ya también la, la he liquidado. Y luego, a última hora, tengo que terminar de mirar unas facturas pero más o menos es como, como suelo estructural.
0: Me encanta, o sea, súper organizada, muy bien con tu tiempo. Isa, ¿tienes tiempo para un cliente más? ¿Cómo está tu proyección a futuro?
1: Uno más y ya. Me encanta, o sea, me encanta que digas. ¿Cuántos tienes? Entonces, si, si tienes sí. uno más, ¿cuántos tendrías? Tengo tres y como mucho uno más y ya. No, no porque eh, para mí... Eh, prefiero menos es más
0: claro, no, no, es que al final lo has dicho muy bien, las tardes son para mi hija y los fines de semana son para mi hija, si empiezas claro. a coger más clientes eh, te estresas y al final vuelves a lo de antes, ¿no? Y claro. No queremos.
1: claro, menos es más o sea, al final prefiero mm -hmm. dar un buen servicio y que todos mis clientes estén contentos, que no eh, masificar y que al final eh, lo, el rendimiento, porque obviamente el rendimiento no es, no es lo mismo, o le dedicas muchas horas o pierdes calidad, no, no hay más opciones. Entonces, menos es más.
0: Bueno, Isa, ¿dónde podemos encontrarte,
1: conectar contigo, saber más de ti? Bueno, eh, en LinkedIn, Isabel uh -huh. Sánchez Gómez, ese es mi perfil. Y luego en redes sociales eh, tengo mi Instagram, que sería Isa barra bajasago. Y cualquier cosa, eh, si quieren contactar o lo que sea, ahí estoy.
0: Muy bien, pues ya sabéis que pondremos los enlaces de los perfiles de Isa en los apuntes de este episodio para que puedas conectar fácilmente con ella. Isa, para finalizar esta súper entrevista, cuéntanos cuáles son las principales lecciones que te ha dado tu hija Sara.
1: El aprovechar el momento, el saber que siempre hay una ventanita, aunque sea pequeña, aunque esté todo con niebla, oscuridad, siempre hay una ventanita abierta al fondo a la que hay que agarrarse.
0: Me encanta, me encanta, hay que aprovechar el momento. Muy bien, pues con este gran mensaje nos despedimos. Isa, gracias de verdad y de corazón por haber estado aquí, por haber compartido tu historia y por haber inspirado a muchas madres. Muchas gracias por escuchar Madres Reinventadas. Si has disfrutado del episodio de hoy y no quieres perderte los siguientes...